0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyage, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs, qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondiste ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, parents-voyageurs.fr sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allo la Planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. J'espère que vous allez bien, que vous êtes super en forme. Et aujourd'hui, on accueille Charlotte sur le podcast. Charlotte et sa famille sont partis en camping-car pour sillonner les routes d'Europe. C'était en 2022. Elle va nous raconter comment s'est passé ce voyage, pourquoi ils ont choisi le camping-car, pourquoi ils ont choisi l'Europe à ce moment-là. Et puis on va consacrer une large part de cet épisode au retour le retour c'est pas forcément le sujet qu'on préfère là comme ça a priori c'est pas celui avec lequel on va s'évader mais c'est vraiment un sujet important pour euh, tous les voyageurs qui partent plus ou moins longtemps plus ou moins loin et qui vivent une expérience de folie comment est-ce qu'on peut gérer le retour à la vie sédentaire à la vie quotidienne au train-train aux multiples sollicitations aux activités c'est déjà un sujet qu'on a effleuré plusieurs fois dans dans des épisodes et là avec charlotte on va essayer d'un petit peu de d'aller un petit peu plus en profondeur elle va nous raconter les différentes étapes par lesquelles ils sont passés et au passage, Charlotte nous donne aussi quelques petits conseils pour nous aider à digérer la pilule c'est vraiment un épisode que j'aime beaucoup j'espère qu'il va vous plaire et donc je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Charlotte Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre la parole sur le podcast de Parents Voyageurs, ça fait un petit moment que tu étais en, tra- en contact avec nous, et comme la dernière fois avec Laetitia, j'ai pris du temps pour revenir vers toi, mais je suis vraiment ravie qu'on puisse enregistrer
1: aujourd'hui, donc bienvenue. Merci Floriane, bonjour à tous, et je suis très heureuse, même après quelques mois, d'être avec vous aujourd'hui. Euh, est-ce que pour commencer tu peux euh, te présenter euh,
0: toi et ainsi que ta petite famille et puis on, je pense qu'on va très vite euh, on va très vite aborder le, le vif du sujet euh, et voir pourquoi tu es dans notre podcast aujourd'hui.
1: Alors moi c'est Charlotte et je je suis en couple avec mon conjoint Benoît, nous avons deux filles euh, qui avaient 10 et 14 ans au moment du voyage. Euh, donc nous sommes partis euh, faire un petit euh, Tour d'Europe euh, en, de six mois en 2022, de mars à septembre 2022, euh, en camping-car. Donc notre camping-car que nous avions nommé euh, Charlie et nous étions euh, nous-mêmes les Charlots. Nous nous nommions les Charlots. D'accord. On vit en on vit en région parisienne, sinon euh, le, le reste le reste voilà le reste du temps. Euh, on est euh, originaire on va dire de la région parisienne. Et on avait fait euh, quelques voyages, mais euh, rien de rien de grandiose, plutôt euh, des choses à proximité, que ce soit en France ou en Europe. Euh, mais ce voyage un peu plus au long cours, c'était un, un truc qu'on avait dans nos têtes. Depuis, on avait envisagé quelque chose d'abord en 2018, puis on n'a pas trouvé, euh, on va dire, la, la solution qui nous convenait. Euh, on n'a pas réussi à s'aligner, et puis finalement, ça a fini par... Euh, par se mettre en place, quelques années après, euh, les filles étaient plus grandes, euh, avec un camping-car, et en Europe, voilà. Ok, donc on va parler un petit peu,
0: de, en effet, de ce projet donc euh, de voyage en Europe. Euh, qu'est-ce qui avait changé, du coup, entre 2018 et 2022, qui ont fait que les planètes se sont alignées pour le, pour pouvoir partir
1: Je crois qu'on n'était pas tout à fait prêts en 2018, euh, et surtout, on n'avait peut-être pas trouvé, en fait, le bon... Euh, le bon véhicule, le bon moyen. Euh, en 2018, on l'envisageait euh, comme un, un vrai tour du monde, c'est-à-dire euh, euh, plusieurs continents, et plutôt backpack, donc avec le sac à dos. Et en fait, on avait deux filles qui, en 2018, étaient euh, plus jeunes. Hein, elles avaient 6 euh, et 10 ans, ou quelque chose comme ça. Et, et du coup, on avait du mal à se projeter dans le côté... Euh, euh, réserver les hôtels, euh, arriver dans le pays euh, changer euh, tous les soirs, euh, porter donc les sacs à dos pour, pour plusieurs etc et on, je crois qu'on a eu du mal à se projeter euh, là dedans. Et on avait du mal aussi au niveau de l'itinéraire, euh, voilà. Donc, euh, du coup, on n'a pas réussi à le, à le faire aboutir. Et puis, c'est ressorti euh, un peu plus tard. Pour, je crois qu'il y a eu un déclic, euh, en fait, euh, voilà, au, au niveau professionnel. Euh, voilà, moi, j'ai, j'ai, j'ai quelque chose qui a fait que, euh, euh, on a remis euh, remis ça sur la table. Et ça a été assez vite à ce moment-là parce que finalement, on a pris la décision de partir en, entre fin août et septembre. 2021 et on est parti mars 2022, donc en l'espace de même pas six mois en fait on avait pris la décision et on était parti, mais par contre pour le coup on est parti plus près, on est parti en Europe et on est parti en camping-car et ce choix du camping-car en fait euh, a un peu résolu notre sujet, c'est-à-dire qu'on avait notre maison avec nous, euh, qu'on l'a trimballé, donc ça a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas avec deux enfants, ça nous a bien convenu euh, et puis finalement comme on était juste post-Covid enfin, euh, il y avait encore pas mal de restrictions, euh, le côté européen était très pratique de ce point de vue-là donc euh, voilà, c'est comme ça que les choses finalement se sont retransformées en quelque chose de plus proche euh, peut-être un peu moins challenging pour cette première expérience euh, sachant que voilà comme ça s'est bien passé euh, notre prochain rêve c'est plutôt d'aller <rire> d'aller faire du backpack un peu plus loin. Ok, bon ça, on aura l'occasion aussi d'en
0: reparler peut-être euh, à la fin. Mais
1: euh, le camping-car, vous l'aviez déjà avant Pas du tout, euh, nous n'avions pas de camping-car, on n'avait quasiment jamais, enfin euh, on n'avait jamais euh, fait d'expérience euh, en van. Euh, euh, donc euh, c- en fait, on a, quand on a pris la décision de se dire « on va partir », on s'est dit euh, « pourquoi pas un véhicule aménagé ?» Donc du coup, on a fait un week-end en amoureux dans un petit van euh, vers Bordeaux. On a profité d'un séminaire de mon homme, on est parti sur un week-end pour vérifier que déjà à notre niveau euh, avec le minimum de confort sur 48 heures euh, on se projetait ouais. euh, et on a validé à la fin du week-end et, euh, et on a sauté dans le grand bain dans la foulée euh, un mois ou deux mois après on avait le camping car donc euh, donc voilà et, et donc ça a été assez vite euh, mais euh, on n'était pas du tout en tout cas expérimenté dans la vie en camping car et dans la van life en général Ok et euh, les enfants euh, et, elles se sont tout de suite projetées dans la avec le camping-car bof globalement <rire> l'accueil l'accueil a été peut-être quand même un peu mitigé déjà l'accueil du voyage euh, je pense que euh, elle nous avaient vu en parler euh, euh, c'était un sujet on va dire qui était dans l'air hein, euh, mais euh, ça reste des enfants ils vivent au jour le jour donc ils se sont pas euh, euh, ils disent pas à un moment donné « ah ça y est, c'est, c'est pour maintenant ». donc euh... Et puis, on avait du coup des filles qui avaient 10 ans et 14 ans. Euh, donc, le fait de laisser les copains, la maîtresse, euh, ça n'a pas forcément été euh, hyper euh, réjouissant au départ. Ma grande, la plus grande, était celle qui a été finalement la plus ouverte, euh, enfin qui s'est ouverte le plus facilement ensuite au voyage et au cheminement. Et ma plus jeune était euh, restée réservée jusqu'au moment du départ, en fait. Euh, Et c'est drôle parce que peut-être on en dira un mot, mais euh, finalement l'expérience qu'elles ont eue pendant le voyage a été légèrement inversée. Euh, Donc, comme quoi, euh, voilà, il faut euh, faut, faut y aller et puis voir comment ça se passe ensuite. Ouais, ouais, ouais. Et elles étaient en quelle classe du coup Donc, c'était CM1, euh, CM1 et 4e. Ah, oui, ok. Euh, ok ouais Et puis du coup
0: euh, Elles ont, elles, ont, elles étaient là Pour la rentrée De 2022 Ou vous avez Elles ont fait la rentrée
1: Un petit peu en décalé euh... C'est ça C'était le deal Quand on leur a annoncé Donc euh, cette idée de voyage Nous on aurait bien Prolongé en fait Jusqu'aux vacances De la Toussaint En fait Profiter en fait De la la, la belle période en Europe mmh. euh, le plus possible euh, et donc revenir entre euh, en octobre enfin pour la rentrée de novembre on va dire et là euh, par contre ça c'était un logo pour elle elles Ils nous ont dit le deal ok on part mais on est là le jour de la rentrée même si on arrive la veille euh, on est là, le jour de la rentrée, c'était extrêmement important pour les deux parce que donc euh, voilà pour, pour elle et a priori euh, voilà c'est, c'est un sentiment partagé avec euh, avec les, les copines. C'est euh, à la rentrée en fait il, il se passe très vite des choses finalement dans les classes on l'oublie peut-être un peu mais euh, les, les les groupes se font, les duos se font, les donc voilà donc pour pour elle c'était absolument euh, inimaginable de ne pas être là euh, au moment de la rentrée donc euh, on est rentré... Euh, pile pour septembre 2022. Ah ouais ok, vous avez respecté. Vous êtes
0: parti euh, au mois de mars, après à peu près six mois de préparation. Est-ce que vous aviez, pendant ces six mois, euh, déjà quand même planifié votre itinéraire assez précisément, ou vous étiez donné une direction en disant « on va construire au fur et à mesure »
1: Oui, on s'est donné une direction. On savait qu'on partait sur euh, sur l'Italie euh, au départ parce qu'on était en camping-car. Donc euh, voilà, il fallait il faut privilégier au maximum les les voies terrestres et euh, et quelques ferries éventuellement. Donc on a fait un, un itinéraire assez euh, assez classique. Euh, je pense qu'on on l'avait, on va dire, on s'était, enfin oui, on, on est parti sur euh, sur l'Italie qui était le, le plus proche de la France. Euh, et puis ensuite, euh, on est passé sur la Grèce. Donc ça, ça s'est fait assez naturellement. On est remonté par euh, par les Balkans, en fait. Euh, Donc l'Albanie, Monténégro, Croatie, Slovénie. Et ensuite, ce sur quoi on était le moins sûr, c'était qu'on avait l'envie d'aller jusqu'en Scandinavie. Euh, mais du coup voilà c'est pas Europe du Sud, Europe du Nord c'est pas juste à côté donc on savait pas du tout si euh, on, on aurait la capacité ou si finalement on se serait arrêté en chemin euh, donc voilà c'était, on va dire que cette partie scandinavie était un peu plus incertaine euh, on partait sur le sud de l'Europe et puis on verrait ensuite si euh, si on voulait prolonger comme ça euh, ou rester plus longtemps euh, sur euh, sur l'Europe du Sud et au final on, on est allé jusqu'à en Europe, enfin jusqu'en Europe du Nord, et donc la Scandinavie, et on a fini l'été, le juillet-août, ce qui est assez euh, classique dans le sens où euh, l'Europe du Sud, au moment de l'été européen, est complètement bondée. Et donc, euh, en fait, euh, la Scandinavie, c'est une bonne solution, c'est la meilleure période, et c'est quand même beaucoup plus vivable euh, en termes de tourisme, même s'il y en a, c'est plus vivable. Et pour la van life, c'est super adapté, donc, euh, donc voilà, c'était assez idéal finalement euh, de le faire comme ça.
0: Oui, d- disons que la Scandinavie, euh, c'est quand même touristique en été, parce que euh, pour avoir un peu des températures printanières, euh, ce que beaucoup de voyageurs recherchent quand même, euh, c'est en été qu'il faut y aller, mais euh, ça se passe
1: bien parce que les espaces sont tellement grands euh, et qu'on est tout le temps dehors, c'est ça c'est ça. Euh, et qu'effectivement, avec un véhicule, comme on, on peut faire du camping sauvage sans aucune difficulté, euh, en fait, voilà, on, 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 sauf à certains endroits, dans les fjords de Norvège, etc., où on va avoir du mal enfin, euh, à se garer, euh, surtout avec un véhicule de cette taille-là, parce qu'on avait quand même un gros camping-car. Euh, mais sinon, je veux dire, il y a suffisamment d'espace et on trouve toujours un endroit pour... Euh, pour se poser euh, et avec un accès, euh, voilà, à l'accès à la nature qui est absolument fantastique. Donc, euh, on n'a pas du tout cette sensation d'être les uns sur les autres, sauf certains endroits, bien sûr. Hein, mais ça reste euh, très gérable. Euh, donc, euh, donc, c'est c'est plutôt une, une bonne solution. Ouais, ah ouais, ok. Et alors, est-ce que euh, pendant ces donc presque six mois de voyage, euh, enfin pas, est-ce que, mais quels ont été vos, vos coups de cœur? Alors, les deux coups de cœur, les deux pays préférés, euh, c'est la Grèce et la Norvège. Euh, Pour pour des raisons assez différentes, la Grèce, il y a une une douceur de vivre euh, générale, c'est-à-dire aussi bien au niveau du paysage, euh, au au niveau des gens, au niveau de l'accueil, au niveau d'une simplicité. euh, Voilà, donc euh, c'est vraiment extrêmement facile de se sentir bien, euh, j'ai trouvé, euh, dans ce pays. Et la Norvège, euh, alors là, pour le coup, c'est, euh, c'est le côté un peu exceptionnel, c'est-à-dire les paysages, on en prend plein la tête, euh, les fjords, les montagnes, les plateaux euh, euh, à perte de vue, Enfin, c'est, c'est assez, euh, assez intense comme, comme expérience et comme, et comme émotion, euh, et assez différent, parce que du coup, pour le coup, la douceur de vivre, elle y est un peu moins parce que on est aussi sur une météo qui est moins favorable. Euh, donc, on navigue entre la pluie, les nuages, le froid. Euh, parfois, des très belles journées également. Mais du coup, c'est un peu moins, c'est moins, euh, moins facile, moins fluide euh, que, que l'Europe du Sud. Mais euh, mais c'est, c'est c'est magique. C'est magique à voir et à vivre. Euh, c'est assez 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 dingue.
0: Ouais, ça, ça fait rêver et on voit que tu as une certaine émotion. Donc moi, je le vois parce que <rire> on a la caméra branchée pendant qu'on enregistre. Il y a une certaine émotion, je trouve, qui se dégage de ton visage quand tu euh, as l'évocation de ces souvenirs. Et euh, à contrario, est-ce que euh, vous avez eu des déceptions sur euh, certains endroits euh,
1: Je réfléchis... Euh... Pas, pas vraiment, je dirais comme ça, pas vraiment. Euh, bien sûr, il hein, y, a, y, a, y, a, y a des endroits qui nous marquent plus, mais il euh, n'y a pas des choses, euh, on aurait refait les choses à peu près comme on les a faites. Mmh. Euh, la décision, c'est peut-être de pas être... De, on est passé très vite sur l'Albanie, et euh, avec le recul, on, on nous a dit que c'était assez chouette. Et, euh, donc, euh, voilà, euh, si j'avais un conseil à donner, c'est surtout bien considérer l'Albanie aussi pour... Euh, dans, dans, dans un road trip européen, euh, ça on aurait pu le faire autrement et peut-être l'Italie euh, qui nous a moins, moins enchanté euh, que euh, peut-être que les Balkans, euh, c'était le, peut-être le démarrage du, du voyage, on avait une météo, on a eu une météo un petit peu intermédiaire aussi euh, à certains endroits. Euh, donc euh, voilà, peut-être le, le temps que tout ça se cale, et puis c'est peut-être aussi un petit peu moins des paysans euh, par rapport à la France. Euh, voilà. Mais dans l'ensemble, euh, pas de grosses déceptions ou de choses à absolument éviter. Bon, on reste sur l'Europe, hein, c'est vraiment juste à côté. Je pense qu'on a une bonne projection quand on est en France de ce qu'on va trouver. Euh, voilà. C'est et futil, je euh...
0: que L'Europe, je trouve que d'un côté, on, on connaît, on peut se projeter facilement, euh, on a peut-être mmh. facilement fait un city trip, euh, ici ou là, dans une capitale européenne, etc. Et d'un autre côté, il y a beaucoup mmh. d'endroits euh, dont on n'imagine pas la beauté, et que c'est en Europe, euh, finalement. Je pense notamment à l'Albanie. Alors, j'y suis jamais allée personnellement, mais j'en ai déjà pas mal entendu parler. Et c'est n'est pas forcément euh, un pays qui... Euh, qui est ultra connu, je trouve, pour euh, comme destination de vacances, même si on en entend de plus en plus parler. Et, euh, et donc voilà, il y a quand même des belles surprises euh,
1: finalement dans nos pays voisins, quoi. Il y a, y a des belles surprises et une de, des très belles surprises aussi qu'on, qu'on a eu nous, c'est le Monténégro et pas la partie côte, mais la partie euh, donc à l'intérieur des terres, euh, le parc d'Urmitor, notamment. Euh, c'est vraiment, euh, ça reste encore. Euh, préservé par rapport à la côte qui a vraiment été énormément construite et qui, je pense, prend euh, commence à prendre un peu le modèle de la côte croate. Euh, mais l'intérieur, ça reste encore préservé euh, et c'est assez magique, c'est assez vaste. Euh, et puis, il y a un dépaysement parce qu'on est quand même, en termes de culture, sur autre chose. Euh, que, euh, euh, bah, que l'Italie ou la Grèce, où euh, je ouais. pense qu'on s'y retrouve davantage. Là, on est sur une sur une culture euh, des Balkans qui est qui est plus marquée, euh, et donc il y a effectivement euh, euh, peut-être ce dépaysement supplémentaire euh, qui euh, qui est aussi euh, qui est sympa aussi qu'on, qu'on recherche aussi dans le voyage parce que ça nous fait regarder les choses autrement euh, que notre voilà que notre propre façon de penser.
0: Ouais. Et et d'ailleurs, je voulais te demander, euh, presque transition parfaite, euh, phrase pour phrase, je voulais te demander, qu'est-ce que vous recherchiez euh, en partant pour ce voyage euh, six mois, euh, à vous quatre, dans votre véhicule aménagé Pourquoi vous êtes parti
1: Pour vivre... Alors, la première réponse qui me vient, c'est pour pour vivre un rêve. euh, Et... euh, il voilà, réaliser ce, ce, ce rêve en famille, hein, pour pas avoir ce regret-là. Euh, les choses se sont alignées à ce moment-là, on était prêts à ce moment-là, il fallait y aller, il fallait pas re- trouver une excuse euh, de ne pas le faire. Euh, et puis, euh, je, à, avec le recul, euh, je pense que voilà, c'est aussi... Euh, on est dans la quarantaine, euh, c'est... Euh, une étape probablement de transition vers j'espère autre chose euh, après euh, donc y a, c'est comme une sorte de euh, pour nous aider à passer à, à tourner une page euh, et donc à, à nous emmener vers autre chose mais ça on, on le voit peut-être un peu après avec avec les yeux euh, euh, voilà qui qui ont un peu mûri de cette expérience c'est pas toujours très net sur le moment Ouais, vous ne formuliez pas ça euh, nécessairement avant le départ, quoi. On va dire que c'était dans l'air également, euh, de euh, ça, ça amorçait, je pense, et donc on avait besoin d'aller se laver un peu la tête avec d'autres choses euh, et, et voir en fait aussi voir de quoi on était capable en fait parce que finalement euh, le, faire un voyage comme ça même si même si hein, dans notre cas on est en Europe on est sur un road trip en, en camping car euh, donc c'était euh, assez euh, assez safe euh, assez on, on était sur du connu quand même euh, on, on, on regardait ouais, euh, qu'est-ce qu'on est capable aussi de sur quoi on est capable de lâcher euh, comment la vie peut euh, peut être euh, plus simple, différente, ailleurs, et, et je pense que peut-être on avait, euh, voilà, euh, euh, besoin de cette étape aussi avant de, de regarder les choses autrement, plus globalement.
0: OK. Et euh, tu, ça, ça fait plusieurs fois que tu, euh, que tu, soit tu le dis, soit tu le sous-entends un peu. Que c'était euh, assez simple, hein, comme si c'était une option euh, facile de partir six mois en camping-car, euh, de traverser toutes ces frontières. OK, tu restes sur le continent européen, mais Bon, à mon sens, il n'y a pas de voyage simple ou compliqué. Enfin, tu vois, c'est, à chaque fois, c'est une aventure. Euh, est-ce que vous avez eu des petites galères quand même Ah oui.
1: <rire> oui, oui, on a eu des galères. Mais ce que je veux dire, c'est que dans, dans, la, dans la réalisation, en tout cas, nous, ça nous est apparu euh, assez simple. Et, euh, et, et la preuve, c'est qu'effectivement, encore une fois, en six mois, on a été capable de, de tout mettre en place pour, pour, pour partir. C'est probablement possible aussi hein, pour un backpack, hein, je ne dis pas que c'est pas possible, euh, mais euh, bon, toute la problématique visa, vaccin, etc. n'existe pas, même si on était encore sur du post-Covid. Euh, donc euh, c'est vrai que euh, sur, un, voilà, sur un voyage peut-être à plus long terme aussi, euh, ce que je voulais dire aussi dans la simplicité, c'est que sur six mois, euh, et on va peut-être en, en reparler après. Nous, on a fait le choix de, de garder euh, notre, notre appartement, euh, donc il euh, n'y donc avait pas énormément de, de, de gestion. Euh, donc euh, avant, il enfin, y, y a quand même de la gestion, mais enfin, c'était pas, euh, on n'a pas vendu, on n'a pas, euh, on n'avait pas pour projet de, de changer de région juste après le voyage. Euh, donc, euh, donc tout ça était assez, euh, assez simple. Euh, les galères. Pour revenir sur les galères, en fait, on a eu pas mal de galères au niveau mécanique, c'est-à-dire le camping-car a pas été forcément euh, le celui qu'on a choisi a pas forcément été le bon choix. Euh, donc, on a eu plusieurs fois des galères mécaniques. Euh, on s'en est sorti à chaque fois. Donc, une fois au Monténégro euh, où il y a eu un bruit euh, et on a fini par euh, ou pas par euh, par atterrir dans un dans un garage et heureusement puisqu'en fait c'est la courroie de distribution euh, qui était en train de nous lâcher euh, alors qu'elle avait été changée hein, avant euh, avant qu'on l'achète euh, et donc ça a dû être mal resserré enfin je ne sais pas ce qui s'est passé mais le fait est que la courroie était en train de lâcher et donc si on avait attendu un peu trop euh, bah il y avait un risque que, pour le coup ça pète intégralement le moteur et le voyage aurait été euh, totalement terminé donc on a eu cette petite aventure là et ensuite, ça s'est prolongé euh, en Norvège, où là, on s'est retrouvé, euh, bah, le camping-car ne démarrait plus du tout. Donc, on s'est retrouvé à Oslo, sur un parking, puisqu'on est en, en, en camping sauvage, euh, et il n'a pas démarré, on a dû être remorqué et on a cru euh, qu'effectivement, c'était, euh, ça serait la fin du voyage. Et puis, euh, et puis euh, ils ont pu réparer ce qui était réparable, mais on est rentré avec un camping-car un peu malade et dont on a dû euh, euh, se séparer euh, voilà à la, à la suite euh, à la suite du voyage. Donc, euh, oui, oui on a eu notre lot de galères. Euh, nous, c'était essentiellement mécanique. Pour le reste, euh, tout s'est bien déroulé. Pas de, pas de pépins de santé, euh, pas de, de, de problématiques particulières de sécurité. Euh, voilà. Et comment s'est passée la, la vie à quatre dans cette petite maison
0: roulante Est-ce que vos relations euh, au sein de votre famille euh, ont changé, ont évolué
1: d'une quelconque manière pendant le voyage euh, Oui. Alors c'est vrai que euh, bon, un peu comme comme tous les van lifers, euh, c'est effectivement assez particulier. Globalement, ça s'est ça s'est bien passé. Euh, je crois que ce, ce qui a été le plus difficile, c'est peut-être pour mon, mon aîné. Qui avait donc 14 ans, donc on était sur comme un début d'adolescence. Euh, pas facile de se retrouver avec les parents dans un si petit espace, à devoir partager euh, un bout de lit avec euh, avec sa sœur, euh, et surtout le, le manque des copines en fait, le manque de autre chose que les parents et la famille. Donc il euh, y avait des moments. Euh, voilà de de soupape de de pétage de plomb mais j'ai envie de dire enfin ça me semble assez sain c'était juste euh, voilà quoi on fait on, on fait sortir la vapeur et puis euh, et puis c'est reparti euh, ça a jamais euh, dégradé euh, euh, le, le l'état d'esprit euh, de, de notre voyage et euh, et voilà, donc, donc c'est, ça me semble assez sain, et ça me semble normal que ça se produise aussi, parce que, effectivement on est quand même un peu les uns sur les autres. Euh, voilà, donc euh, c'est, c'est, c'est aussi, c'est, c'est pas tant le fait d'être à quatre les uns sur les autres, que aussi le manque de confort il y, a, il, y a, il y a tout ce qui va avec en fait euh, bah, euh, la, la, l'accès à l'eau l'accès à la douche l'accès à, à l'hygiène d'une manière générale qui est quand même un petit peu plus sommaire euh, et donc il y a aussi tout ça en fait qui peut parfois un petit voilà on va dire euh, euh, peser sur euh, sur euh, sur le moral des troupes à certains moments euh... Du coup, on on s'était dit euh, un peu en en
0: préparant euh, euh, l'épisode qu'on allait faire un petit focus sur euh, votre retour euh, parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent euh, dans nos podcasts. Et donc, je je suis euh, assez heureuse de de pouvoir échanger sur ce sujet-là, d'autant qu'à titre personnel, euh, vu euh, le voyage qui se profile chez nous pour notre famille, j'ai déjà très peur du retour. Je suis pas trop peur pour euh, les trois garçons de ma famille, j'ai peur pour moi (rire) Et, et je pense que c'est important. Je me souviens quand j'avais enregistré avec euh, avec Audrey après leur sept fois d'aventure euh, en Amérique. C'est, elle venait de rentrer, ça faisait une dizaine de jours et, et c'était assez difficile, c'était éprouvant, euh, c'était beaucoup d'émotions mélangées. Euh, donc voilà. Donc vous à votre retour, euh, donc euh, tu nous as dit tout à l'heure euh, que vous avez respecté le souhait de vos filles d'être euh, présente pour la rentrée. Euh, tu nous as dit que vous n'avez pas changé complètement de vie non plus en rentrant. Vous êtes retourné euh, dans votre appartement. Euh, donc les filles sont retournées euh, dans leurs écoles, dans le collège et école. Euh, dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez quand vous êtes rentrée
1: Dans quel état d'esprit on était euh, En fait, l'état d'esprit il change euh, un, dès, la, dès la fin du voyage. Quand on aborde les derniers jours, il y a déjà quelque chose qui commence à changer. Euh, et euh, donc euh, donc ça crée une ambiance un peu différente parce qu'on sait qu'on va rentrer, on sait qu'on est sur les derniers jours et en même temps on est encore dans le voyage. Donc il y a déjà quelque chose qui se passe à ce moment-là. Euh, ensuite, quand on rentre, euh, on est content, euh, je dirais dans un premier temps, de retrouver euh, alors la famille les amis de pouvoir euh, se revoir et c'est surtout aussi de retrouver un peu de confort en fait euh, c'est bête mais euh, on est rentré et euh, on a appuyé sur les interrupteurs on a allumé le four on a fait couler de l'eau euh, sans, sans se restreindre, entre guillemets, euh, alors que pendant euh, six mois, euh, pendant le voyage, tout était calculé, euh, où il fallait y faire attention. Donc, euh, sur le coup, ça, 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 on est content, en fait, de se dire... Euh, on va retrouver un peu son chez-soi, on va retrouver un, ce, ce, ce bout de confort, ce qu'on connaît déjà. En fait, on est quand même content de rentrer à la maison. Euh, c'est vrai que je pense que euh, les, les conditions du retour et l'état d'esprit vont vraiment être différentes en fonction de si on retrouve un chez-soi, euh, si on a des projets au retour, euh, si... Euh, on a, euh, si on garde les mêmes boulots ou pas, euh, donc la, la projection va pas se faire de la même façon. Donc euh, nous, on était contents de rentrer à la maison et les filles, je pense, étaient contentes de se dire qu'elles allaient retrouver des copines et une vie euh, un peu plus euh, normale. Pour les parents, et ça on va le voir tout, tout, tout du long, euh, je pense, de notre échange, pour les parents, les choses sont un peu différentes. Euh, on... On, on appréhende aussi un peu euh, une fois qu'on, qu'on a vécu cette partie un peu confortable euh, bah, tout ce qui va tout ce qui va se remettre en place du quotidien de la routine euh, et de toutes les obligations aussi euh, qu'elles soient professionnelles personnelles etc qui vont euh, qui vont du coup euh, bah, se remettre en place euh, très vite ouais surtout à la rentrée oui 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 c'est ça il y a, il y a toute la machine à réactiver euh, et donc, il y a à la fois un élan vers euh, « il faut repartir vers quelque chose », et à la fois « bon bah comment on fait pour laisser euh, ce qu'on vient de vivre, euh, qui est euh, d'une grande intensité, et ça, peut-être on, on le développera un peu, mais euh, euh, qui crée euh, ensuite, dans les semaines et, et les mois qui viennent, un, un gros déphasage, une sorte de désenchantement, en fait, euh, qui, qui est un peu perturbant. Donc, euh, donc, 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 donc voilà, donc... En, en fait euh, et juste pour faire un tout petit retour en arrière, c'est vrai que moi j'avais envie de parler aussi de cette euh, cet aspect du retour même si euh, c'est évidemment pas euh, ce qu'on, ce qu'on a ce dont on a ce à quoi on a envie de penser quand on prépare le voyage et quand on est dedans mais c'est un peu comme euh, comme pour l'accouchement en fait, on nous parle beaucoup euh, nous les femmes de la préparation à l'accouchement, ça va se passer comme si on a des cours de préparation à l'accouchement euh, euh, voilà, on, on est entouré à ce moment-là, et puis ensuite, plus rien. On, le bébé est là, et on est toute seule avec euh, le bébé, et, euh, et on a tout à apprendre. On, on devient un maman, etc. Et il euh, y a souvent, les femmes disent, mais. On on, on nous en parle pas assez en fait. Il euh, y, a, y a pas cette culture autour de, de l'après. Il y a comme, c'est comme s'il y avait un, un acte. À, voilà, on nous accompagne sur, euh, sur, ces, sur sur le la naissance, mais mais pas sur l'après. Et je trouve que sur le, le retour d'un voyage, c'est aussi euh, c'est, c'est aussi important de l'avoir de l'avoir en tête en tout cas, euh, sans le diaboliser, mais juste de l'avoir en tête pour peut-être. En tout cas, envisager ne serait-ce que de prendre un, un temps. Euh, nous, on n'avait pas énormément de temps de voyage. Mon conjoint euh, voilà, devait reprendre assez rapidement. Donc, il a eu à peine une semaine en, euh, entre la fin du voyage et la reprise du boulot, plus la rentrée des filles, etc. Moi, j'ai eu un mois. Euh, mais voilà, c'est ce, ce genre de choses ensuite qu'on peut ajuster pour pouvoir arriver à le gérer euh, du mieux possible, même si je pense que les autres étapes, euh, viendront en leur temps de toute façon, qu'on peut pas c'est pas parce qu'on va avoir un mois pour atterrir qu'il n'y aura pas euh, toute ce, tout cette digestion en fait euh, euh, qui aura lieu quand, de toute façon.
0: Ouais, est-ce que euh, du coup euh, j'ai l'impression on peut pas vraiment éviter quoi, le truc C'est un peu comme le baby blues euh, ça, ça peut te tomber dessus et puis tu peux pas l'éviter. Il faut juste l'accueillir euh, déjà s'en rendre compte pour euh, essayer que ça passe le mieux possible. Mais euh, quelque part, t'es obligé de foncer dedans, quoi.
1: Oui. Euh, en tout cas, nous, euh, euh, on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire que effectivement, euh, mmh. il a fallu euh, faire avec. Euh, et on pensait pas que ce serait aussi puissant, en fait. Et tu mentionnais tout à l'heure l'échange avec Audrey et que je suis également sur les réseaux sociaux, et il euh, y a une phrase qui est beaucoup revenue chez elle et euh, dans laquelle je me retrouvais énormément, euh, c'est, c'est de, de dire, on a l'impression, c'est comme si le voyage n'avait pas existé quand on revient. En fait, on est tellement aspiré mmh. par la routine, par... Euh, en fait, par... Le, je, je, par le système, euh, qu'on a l'impression que euh, le voyage, euh, euh, on a presque du mal à à se dire « mais si si, du coup on a besoin de regarder parfois les photos ou de relire éventuellement les récits qu'on a pu faire », mais on a l'impression qu'il nous échappe d'un coup et ça va très vite. Euh, Et ça c'est assez perturbant parce que effectivement, pendant six mois on s'est installé dans quelque chose qui n'est clairement pas tout rose, qui n'est pas parfait, euh, mais qui, qui du coup nous appartient. Euh, qui est d'une intensité assez folle, et quand on revient, euh, tout ça retombe et, et les gens autour, qui euh, n'ont pas vécu la même chose, euh, voilà, il y a ce décalage avec euh, avec les autres qui peut être euh, qui peut être important et qui nous renvoie du coup un peu à cette situation. Dans... Mais est-ce que ça a vraiment existé euh, Est-ce que c'est, c'est juste un rêve c'est, c'est c'est assez perturbant comme comme, euh, comme sensation. Et, euh, et du coup bah après ça voilà ça, ça, ça crée un certain nombre de, de choses euh, voilà avec les autres avec le j'en, j'en ai dit un mot mais également avec le boulot en fait en fait pour le boulot nous on a repris nos boulots et quand vous reprenez vos boulots euh, en fait le comment dire les les gens ont continué leur vie donc eux ils vous demandent juste de revenir là où enfin là où ils en sont euh, et du coup, on ne tient pas compte de nous cette parenthèse euh, qu'on, a, qu'on a pu qu'on a pu vivre, euh, et, euh, et c'est c'est pas évident en fait euh, parce qu'on a du mal à partager, euh, et, et et donc il y a il y, y, y a de la frustration, et puis et puis euh, au niveau du boulot, c'est pas non plus énormément valorisé. Alors c'est pas du tout mal vu hein. aujourd'hui, c'est beaucoup de plus en plus. Euh, bien accueillis par par les entreprises et même par par les managers sur des plus, plus petites structures euh, mais euh, quand on revient en fait pour eux voilà on était absent maintenant on est là les choses repartent comme avant alors qu'en fait nous on n'est pas tout à fait comme avant et ça c'est euh, c'est assez difficile et, euh, et, et j'ai envie de dire euh, je parle même pas de, de tenir compte et de, de de faire une une grande place à... À, à, au voyage ou est-ce mais en fait on a ne serait-ce que parfois développé certaines qualités euh, notamment l'adaptabilité ou euh, l'ouverture à certaines à certaines choses et, et du coup euh, même ça en fait c'est comme s'ils si en profitaient pas pour capitaliser sur ce qu'on avait euh, pu euh, apprendre pendant le voyage donc euh, donc il y a toutes ces, toutes ces petites choses qui se mettent les, les unes après les autres et euh, et qui bah, qui sont pas euh, qui font que c'est pas c'est pas simple.
0: Il y, a, il y a deux petites phrases que tu as dites là que j'ai noté au vol euh, sur lesquelles j'aimerais bien revenir. Alors, juste, euh, d'abord, tu as dit on n'est pas comme avant. Est-ce que tu saurais euh, pointer le doigt sur ce qui a
1: changé en vous En fait, euh, si, si je devais le résumer, je dirais. Euh, en tout cas pour nous, c'est on a découvert qu'une autre vie était possible et qu'on, et qu'on pouvait vivre une autre vie. Euh, c'est, ça, ça va être peut-être assez bateau ce que je vais dire, mais finalement, euh, euh, on a suivi, je vais dire on, parce que je pense que je peux mettre mon conjoint aussi dans le, dans le lot, mais euh, on a fait nos études, on a trouvé un... Un boulot, on a suivi les rails en fait, euh, voilà, qui nous étaient euh, qui nous étaient donnés, qui étaient tracés. Et en faisant ce voyage, même si c'est de plus en mieux en mieux accueilli au niveau des entreprises, euh, tout le monde ne le fait pas. Euh, et, euh, et en fait, c'est, on s'autorise quelque chose euh, que euh, un grand nombre euh, en rêve mais ne le réalise pas. Et donc là, on fait le pas de côté. Euh, et du coup, on, on se découvre vraiment, je trouve, autrement. Euh, avec des ressources différentes et avec un regard euh, différent sur soi, sur l'autre, sur ses enfants. Et du coup, ça, ça, voilà, ça, ça, ça nous change euh, à l'intérieur. Euh, et c'est ce pas de côté, justement, un peu à côté du système, euh, qui fait qu'on a tant de mal, en fait, à se remettre dedans euh, bah, quand on, quand, quand on revient et quand on nous le demande. En fait, du coup, il faut vraiment euh, une phase de, de, de digestion. Euh, pour euh, arriver à ce qu'il y ait moins de résistance euh, et que les choses se, se refassent euh, de manière un peu plus euh, fluide, euh, même si on garde en soi du coup ce changement. Vraiment, il, on sent qu'il est là, mais on arrive davantage en fait à vivre avec euh, ce, ce, ce changement en nous, en, en, au sein même de euh, voilà de, de notre quotidien et, et du système tel qu'il existe. C'est hyper intéressant, je trouve ce que ce que tu dis. Je j'ai pas
0: moi quand je... le plus grand voyage qu'on a fait, c'était un voyage de deux mois en Océanie, c'était en 2017, et c'est depuis qu'on est rentré que je ne pense qu'à une seule chose, c'est repartir plus longtemps. Mm. Euh, et, et du coup, j'avais déjà eu beaucoup de mal, à... <rire> j'ai déjà eu beaucoup de mal à atterrir. Et c'est vrai à digérer et euh, parce que tu as une vie tellement différente. En fait, tu te dis mais pour quelque part pourquoi re-rentrer dans ce système? j'ai envie de dire peut-être un mot un peu fort, mais qui nous broie. Euh, on n'est on pas maître de grand-chose, en fait, euh, dans la marche du quotidien. Et pendant ces quelques mois de parenthèse, on a beaucoup de liberté, on, on prend notre vie en main, vraiment. Et donc, euh, voilà, à un moment, on se demande vraiment pourquoi y, y retourner, quoi. Donc, euh, je comprends. Euh, c'est très intéressant, ouais, ce que tu dis. Et, euh, et sinon, du coup, il y a, y a une autre phrase que tu as dit tout à l'heure. Et peut-être que ça participe aussi au fait que tu te sentes un peu... Euh, à côté de la plaque, quoi, à côté du, à côté du système, à côté de la vie qui se présente de nouveau devant toi, tu dis, on n'arrive pas à partager ce voyage. Alors, j'ai, j'ai déjà entendu d'autres voyageurs qui disent, euh, bon bah les gens, ils ont continué leur vie, euh, ils disent c'était bien, ils, ils posent la question, est-ce que c'était bien, et puis c'est tout. Donc en gros, tu dis, bah oui, c'était super, euh, puis ça va pas plus loin. Et, mais toi, tu as, t'as tu pas dit les autres ne posent pas suffisamment de questions ou, ou quoi que ce soit. as dit, on n'arrive pas à partager. T'as l'impression que ça venait de
1: vous, du coup, qu'il y avait cette retenue euh, Écoute, sûrement qu'il y avait les deux. Euh, mais oui, bien sûr que, en tout cas, sur cette partie questionnement euh, des autres, euh, elle n'est pas si présente que ça. Euh, on, bien sûr, on nous on dit « ça va », mais finalement, on va surtout nous dire « ça va, c'est pas trop dur ». Alors que nous, finalement, on aurait envie de de dire combien ça a été fantastique, combien ça a été parfois difficile, parfois génial. Euh, Alors attention, la plupart du temps, euh, les gens euh, proches nous ont suivis tout du long du voyage. Nous, on avait fait le choix de partager sur euh, sur Polar Step. Donc, ils ils ont eu, on va dire, euh, l'intégralité du voyage. Ils l'ont vécu avec nous. euh, Donc, euh, donc, euh, ils savent ce qui s'est passé. Donc le partage, il se fait tout au long du voyage. Mais au moment du retour, finalement, c'est surtout la question de ça va, c'est pas trop dur, c'est pas trop dur de se remettre dans le rythme, euh, voilà. Et, et, et on n'arrive pas, en fait, à, peut-être aussi à expliquer euh, ce qui a changé en nous, parce que nous-mêmes, on l'a peut-être, on l'a peut-être pas encore bien compris et assimilé. Donc voilà. Donc cette partie questionnement, euh, il n'y en a pas tant que ça. Euh, et nous-mêmes, je pense aussi. Euh, que euh, on veut pas en rajouter euh, c'est une expérience qui nous est propre et, et en tout cas peut-être par à la fois par pudeur et peut-être aussi par euh, euh, par respect aussi euh, on, on veut on veut pas non plus avoir l'air de se vanter ou de euh, d'en rajouter ou euh, donc moi je pars du principe où on laisse aussi les gens venir euh, ce qu'ils ont envie de de, de prendre de notre expérience et certains en fait n'ont juste pas envie en fait tout simplement et c'est pas grave euh, mais du coup euh, euh, bah forcément il manque quelque chose à un moment dans la relation puisque ben bah, nous il y a ça qui est arrivé au milieu et donc euh, ça, ça crée un ça crée un décalage euh, avec les gens euh,
0: est-ce que vos filles ont ressenti la même chose Ou au contraire, euh, elles se sont euh, facilement réintégrées à leur groupe d'amis, euh, à leur vie, au collège, à l'école et tout ça
1: Alors, les, les enfants, c'est fantastique, mais euh, même avec des enfants grands, euh, ils ne ressentent pas du tout les choses de la même façon. Elles sont rentrées comme dans des chaussons. Euh, donc, on rentrait dans notre maison... Euh, elles revenaient dans leurs écoles, donc il n'y avait pas de gros changements, Ça, on y avait fait attention aussi, c'était une continuité de scolarité, il n'y avait pas de collège ou de lycée euh, à ce moment-là. Elles revenaient au moment de la rentrée. Mais pour elles, euh, ça a été extrêmement simple. Euh, elles ont pu retrouver leur groupe d'amis. Donc, euh, donc voilà, et, euh, et de ce point de vue-là, les gens les réintègrent, pour peu qu'il y ait des relations, on va dire, euh, assez euh, fortes euh, avant de partir. Euh, même si elles, même si les relations sont quand même un petit peu plus difficiles à distance, et retrouvent vite en fait euh, leur rôle et leur place. Et donc euh, ça s'est fait extrêmement facilement. Euh, elles étaient contentes de rentrer euh, et elles ont retrouvé leur vie d'avant euh, de manière complètement, enfin euh, euh, simple, fluide, enjouée. Euh, voilà, elles étaient aussi ravies de retrouver des activités. Et de ne plus être 100% avec nous, hein, tout simplement. C'est aussi euh, de reprendre en fait euh, leur propre chemin de vie. Et euh, donc, euh, donc non, ça c'est, c'est vraiment génial. Euh, et, et puis, et puis je dirais, je dirais aussi que pendant le voyage, elles ont, euh, elles ont acquis euh, une, une certaine maturité. Et finalement, elles savent s'en servir aussi pour se réintégrer, même si elles peuvent percevoir un petit décalage à un moment donné finalement elles ont rencontré tellement de gens pendant le voyage où elles ont dû parfois créer des liens de manière assez rapide que, en fait elles s'en resservent aussi et, et donc ça, ça facilite en fait le, le, le retour. Donc pour elles c'est, ça, ça n'a posé aucun problème et également scolairement parce que c'est souvent une question des parents voyageurs et moi, j'avais une grande qui rentrait en troisième quand même, donc c'était pas, on n'était pas du niveau primaire, euh, et il euh, y a eu aucune difficulté. Euh, et euh, voilà, bon, c'était une bonne élève avant de partir, et il euh, y a eu aucune difficulté pour euh, pour le retour, aucun décalage euh, de ce point de vue-là. Euh, c'est vraiment euh... donc euh, donc elles elles ont elles ont tout gagné entre guillemets euh, elles ont elles vont le voyage et elles vont retrouver leur vie. Euh, qui leur allait bien avant.
0: Mais est-ce que vous, vous du coup, les parents, vous avez... Euh, est-ce que vous êtes, du coup, aussi senti en décalage par rapport à vos filles, quoi
1: Non, non, parce que... enfin, Non, parce que c'est, c'est des enfants et, et c'est, c'est tant mieux que ça soit, soit passé comme ça. Ça nous faisait « ça en moins », entre guillemets, à gérer. Yes. Euh, on va pas souhaiter euh, euh, que, euh, qu'elles, qu'elles ressentent la même chose, qu'elles aient un vague à l'âme comme le nôtre, etc. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, surtout à leurs âges donc, au contraire c'est, c'est super chouette que ça se passe comme ça pour euh, pour elle et c'est ce qu'il faut souhaiter euh, je crois euh, et puis en fait ce qui est aussi assez chouette c'est que euh, c'est une expérience euh, enfin qui, qui reste euh, indélébile pour nous quatre donc on peut y faire référence facilement et ça a créé des liens et ça crée quelque ouais. chose entre nous euh, du coup, qui, euh, qui, qui facilite qui facilite la vie ensuite, en fait. Euh, peut-être que du coup, on a aussi appris à, à, à mieux se connaître, à, à faire plus de compromis, à faire attention aux autres. Euh, bon, voilà. Donc, euh, donc non, non, euh, on n'a pas son ressenti de décalage avec elle. Parce qu'entre vous quatre, euh, le voyage avait existé, quoi, finalement. Oui, exactement. Exactement. C'est, je crois que c'est, c'est tout à fait ça. Euh, euh, c'était là et il n'y avait pas à le questionner. Et peu importe comment chacun le, le vivait et comment on vivait le retour, euh, je l'imagine que c'est probablement un peu plus compliqué si par contre, euh, dans le couple, on le vit pas de la même façon. Nous, c'est vrai qu'on l'a quand même vécu alors avec une intensité euh, parfois différente, pas, for- pas forcément au même moment et pas forcément avec exactement les mêmes questionnements mais on a eu euh, cette phase-là commune, en tout cas avec mon conjoint. Euh, J'imagine que si le conjoint le le ressent pas de la même façon, ça peut être parfois aussi difficile dans la communication. Mais avec les enfants, euh, non, euh, il suffisait effectivement, il suffit de de rouvrir le le livre de souvenirs, le livre de photos, de de reparler d'anecdotes, et en fait, ça suffit à à se reconnecter, à être bien ensemble à ce moment-là.
0: Et aujourd'hui, comment ça va Ça fait
1: euh, un an et demi presque que vous êtes rentrée. Comment vous allez Ben écoute, ça, ça va mieux. Euh, c'est, moi, c'est ce que ce que je disais, enfin ce que je voulais dire, c'est que ça nous a pris, je dirais, presque un an en fait, de, de, d'atterrir vraiment, alors qu'on est parti que six mois. <rire> euh, mais ça nous a pris presque un an en fait pour arriver. À, à recaler les choses et qu'il y ait moins de résistance et une plus grande fluidité dans, dans ce qu'on vivait au quotidien. Euh, voilà, alors, j'imagine que ça peut être... Je ne sais pas si c'est lié à la durée du voyage, à ce qu'on y mettait, peut-être aussi un peu à ce qu'on fuyait. Hein. Je ne je, je, je sais pas, hein. je pense que c'est, c'est, c'est très variable, euh, mais ça se fait au fur et à mesure. Et, euh, et voilà, donc globalement, aujourd'hui, ça va mieux. Mais euh, voilà, ce qu'on, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir passer effectivement euh, euh, à l'étape d'après, euh, qui est de, de pouvoir euh, essayer de, 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 de changer, hein, en tout cas, de notre vie, notre région, en tout cas déjà, et puis éventuellement, du coup, arriver à faire évoluer euh, nos vies professionnelles euh, derrière. Euh, et en fait, il euh, y, a, y a pas mal de frustration quand on rentre aussi, parce qu'il y a une grosse énergie, on a pendant six mois, alors, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, mais pendant six mois, le voyage, c'est pas des vacances. Et quand on rentre, on est super fatigué, en fait. On s'en, on s'en rend peut-être pas compte, mais, euh, mais voilà, c'est assez intense. Donc, il y a de la fatigue. C'est difficile aussi, ça, de partager là-dessus, euh, parce que euh, voilà les gens pensent que ce sont des vacances et donc, on s'est déjà bien reposé, alors qu'en fait, euh, la vie sédentaire est beaucoup plus simple que la vie euh, nomade. Euh, donc... Euh, donc on rentre fatigué, c'est qu'en fait euh, on revient, donc on est à la fois fatigué, mais on a quand même une, une belle énergie parce qu'en fait on a été pendant le voyage dans une énergie de découverte de, 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 de jardins différents tous les jours etc. et en fait on a envie de garder cette énergie donc on, nous euh, assez vite en fait, après la fin du voyage on a voulu euh, si on euh, essayer de, de faire justement des, des changements euh, pour pouvoir euh, changer de région changer de boulot etc. et en fait, euh, parfois, il faut peut-être prendre un peu ce temps de digestion parce que à vouloir tout faire trop vite, etc., ça crée aussi une frustration et ça rajoute en fait euh, à cette période du retour. Donc, euh, moi, si j'avais un conseil à donner, c'est aussi parfois soit, soit vraiment, bon, bah, on a un projet très précis, soit euh, se laisser un temps de digestion, euh, de repos et ensuite repartir pour remettre une nouvelle énergie dans les, dans les projets, mais euh, de pas tout enchaîner parce que finalement on, on peut se, se, s'épuiser un peu inutilement alors qu'on a juste besoin un peu de, de sédimenter en fait tout ce qui s'est passé et pour pouvoir euh, arriver à, à, à mieux gérer euh, à mieux gérer euh, pour la suite. Et ça, encore une fois, ça dépend vraiment de où on en est, comment on a maturé les choses avant, euh, euh, avant le départ, hein. c'est, 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 c'est très personnel. Euh, mais euh, je pense que c'est important voilà, de, de prendre un peu de temps euh, en rentrant du voyage, de ne pas réenchaîner tout de suite, de laisser un peu de temps de digestion et, euh, et de garder cette énergie en disant « je pourrais recapitaliser dessus ». Ça va venir, il faut juste attendre un petit peu. Et, et du coup là, euh, est-ce que tu
0: penses, enfin vous avez attendu assez, vous avez, euh, vous avez des nouveaux projets, du coup euh, un peu de
1: changement, donc euh, t'évoquais peut-être changer de région de boulot c'est ça bah, nous on est, on est dans, dans cette recherche là euh, idéalement on aurait voulu euh, que ça se fasse pour euh, la rentrée de septembre 2023 euh, et puis euh, bah, voilà ça n'a pas ça a pas pu se réaliser comme ça donc on est toujours en tout cas euh, dans, dans, ce, dans cette dynamique là euh, après voilà ce qui se passe aussi c'est euh, finalement on se rend compte que les choses euh, euh, après, on... au début, il y a beaucoup d'impatience et puis parfois, en fait, on arrive à réajuster aussi parfois certaines choses dans le quotidien. Au début, il y a beaucoup de choses qui nous pèsent, on, se trouve... on a l'impression d'être hors système pour tout. Et au fur et à mesure, on recale certaines choses euh, et du coup, on affine aussi un peu mieux ce qu'on veut et ce, qu'on est... ce sur quoi on est capable de lâcher ou, euh, ou d'avancer. Et ça permet d'ajuster aussi un peu le projet. Quand les contours du projet ne sont pas euh, parfaitement clairs au départ, euh, en fait, euh, ça permet de, de, de préciser les choses au fur et à mesure. Et est-ce que euh, vous avez de nouveaux projets de,
0: de long voyage Ou pour le moment, vous vous concentrez sur euh, améliorer la vie
1: quotidienne en France oui, oui, euh, oui, parce que euh, voilà, nous, si s'il y avait que nous, euh, je, je pense qu'on regarderait peut-être les choses un peu différemment. Mais avec les enfants, moi j'ai mon aîné qui est rentré au lycée, on va avoir trois années, on va dire, euh, quand même euh, importantes. Pour elle donc ça c'est aussi assez difficile à gérer comme frustration parce que nous si on pouvait on serait reparti je crois assez vite en sac à dos ou, ou en tout cas même si c'était pas assez vite on l'aurait programmé assez rapidement parce que financièrement on l'a peut-être pas dit non plus mais au retour il euh, y a un, aussi un petit atterrissage euh, on a profité on a profité pendant six mois euh, quand on revient bon bah il faut aussi un peu se refaire financièrement donc euh, on peut pas repartir en vacances à l'autre bout du monde euh, on peut pas se dépayser donc bah on redécouvre un peu le le bout de chez soi et ça crée de la frustration hein, parce qu'on a tellement vécu de choses que bah, le bout de chez soi parfois c'est un petit peu euh, un peu plus plate on va dire donc il y a, y a tout ça aussi qui, qui fait que c'est un peu un peu moins fun et donc on a on, on se dit ouais quand est ce qu'on va pouvoir repartir mais faut attendre que financièrement ça soit possible faut aussi voir voilà si les enfants euh, seraient prêts à le refaire et là on est nous on est sur trois années où euh, c'est quand même un peu un peu plus compliqué à envisager encore une fois rien n'est impossible donc en tout cas une des promesses qu'on s'est fait avec mon conjoint c'est de pouvoir repartir tous les deux euh, probablement en sac à dos ou avec un véhicule euh, voilà après le, le camp euh, ça va dépendre effectivement un peu de voilà des, des filles, de la scolarité des filles euh, mais un peu comme tous les parents <rire> je me demandais est ce que est- ce que tu serais capable maintenant de dire euh,
0: comment je sais pas si c'est possible mais comment on pourrait éviter cette période un peu de j'allais dire de mal-être, c'est peut-être pas ça, mais bon, voilà, de vague à l'âme, comme tu as dit, de... un peu d'entre-deux, quoi, où tu es un peu rentré, mais pas vraiment. Il y a des choses qu'on peut
1: faire Alors, bah, j'ai... tout à l'heure, effectivement, ce que j'ai dit, en tout cas déjà, de prendre un petit temps euh, entre euh, la fin du voyage et euh, la ouais. reprise, quelle quel qu'elle soit, hein, euh, en tant qu'adulte, hein, euh, en tout cas, euh, pour éviter que ça, que le... que ça soit euh, trop violent. Euh, je sais que je crois Audrey avait euh, a repris très très vite après aussi être rentrée. Et je pense que ça major en fait parfois ouais. euh, l'effet. Donc ça c'est un premier conseil que je pourrais donner. Ouais. Euh, le, le, le deuxième effectivement c'est d'accepter aussi un peu cette phase euh, cette phase de, de digestion euh, qui va être très différente euh, en fonction des gens et en fonction de où on en est dans la vie euh, à ce moment là euh, et qui peut aussi euh, revêtir plein de formes différentes et apparaître euh, Et disparaître peut-être à des moments où on s'y attend pas. Donc, euh, comme tu le disais tout à l'heure, je crois que euh, c'est l'accueillir du mieux possible, le repérer, l'accueillir et euh, et puis euh, bah, regarder ce que ça dit en fait hein, de nous tout simplement euh, à ce moment-là et de de nos envies euh, futures. Et euh, euh, donc euh, voilà. Et puis euh, ensuite. De manière très pratico-pratique, nous, on s'est assez vite lancé quand même dans euh, l'impression des photos, l'impression du récit, parce qu'on avait fait un un récit euh, de voyage euh, au jour le jour. Euh, Donc euh, ça, euh, c'est un un truc qu'ensuite ils ont beaucoup consulté, euh, que ce soit mon conjoint ou mes deux filles, quand on est rentré très régulièrement, ils ils relisaient, ils regardaient les photos, etc. Ça permet euh, de, de maintenir un peu cette magie. Donc, euh, donc ça c'est ça c'est chouette et puis ça le, le rend réel et euh, et ça, ça réactive aussi les, les bons moments euh, et puis ça permet aussi de, de de regarder aussi ce par quoi on est on est passé donc euh, donc ça c'est des petites choses pratico pratiques euh, ensuite pour le reste je crois que c'est vraiment très personnel et euh, j'ai pas j'ai, j'ai pas vrai, j'ai pas, enfin, moi, j'ai pas, pas trouvé la recette magique encore. Non, j'ai pas trouvé <rire> la, la recette, la recette magique. Euh, et je dirais, peut-être si, euh, je pourrais compléter en me disant, euh, euh alors ça, ça ne va pas du tout empêcher le vague à l'âme ou le, ou le désenchantement, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits, bonnes petites habitudes qu'on prend quand on est comme ça en, en long voyage. Et euh, toutes ces habitudes de, euh, de système D, de réparer, de consommer moins, de, de faire confiance aux gens... Euh, euh, de, de, d'aller vers les autres tout, tout ça en fait ça, qui fait que ça, ça prolonge un peu en fait cette cette magie du voyage voyage qui se trouve aussi là qui se trouve pas que dans les beaux paysages mais qui se trouve en fait dans tout tout ce qu'on lâche et tout ce qu'on on accueille davantage et ça ça c'est assez chouette en fait je trouve d'être de p- encore plus sensible à ça euh, et, et voilà donc euh, je dirais de, de, de maintenir toutes ces petites habitudes, toutes ces petits trucs sympas du voyage euh, pour, euh, pour le prolonger dans notre quotidien, finalement, le faire rentrer dans notre quotidien sur des petites choses, euh, c'est sûr, mais euh, c'est, 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 c'est déjà bien. Ouais. Eh ben je te
0: propose de, de conclure sur ces très jolis mots. Vraiment, euh, j'aime beaucoup l'idée de... En fait, même, même chez soi, dans sa vie de tous les jours, on peut faire rentrer le voyage par, euh, t'as raison, des, des petites choses et, euh, et on peut sourire aux inconnus dans la rue et <rire> Et aller leur demander un coup de main quand on a besoin, poser une question quand on est un peu perdu, etc. Pourquoi on le fait à l'étranger et pas, et pas chez nous, quoi c'est, c'est très joli et je pense, euh, en effet, utile. Et même si on n'est pas encore parti en voyage, on peut le faire. Bien sûr <rire> Merci beaucoup, Charlotte et et au plaisir d'avoir de vos nouvelles euh, très bientôt merci beaucoup Floriane
1: et très bon voyage à toi, profite merci et
0: voilà, c'est la fin de cet épisode encore un épisode que j'ai trouvé absolument passionnant j'ai adoré discuter avec Charlotte j'espère que vous avez beaucoup aimé aussi l'écouter son retour sur justement le retour de leur voyage je trouve le recul qu'elle a qu'elle arrive à prendre et Ces mots qu'elle arrive à poser sur ce qu'ils ont ressenti, sur ce qu'ils ont vécu, sur le décalage qu'ils ont perçu avec leur entourage, avec leur environnement professionnel, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très intéressant, très inspirant et vraiment utile aussi, je l'espère. J'espère que, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, Charlotte m'a envoyé un petit message après l'enregistrement, après en avoir discuté avec, avec son conjoint. Et donc elle voulait rajouter deux petits points, je me fais euh, sa voix, et, et la voix de son mari, en fait, euh, il disait aussi que le retour est difficile parce que pendant le voyage, tu changes de jardin presque tous les jours, es bousculé dans tes certitudes, en fait, dans tes habitudes, euh, très souvent, plusieurs fois par semaine, en fait, en fait et quand tu rentres, bah, tu vas juste chercher ta baguette de pain tous les jours, au même endroit. Et donc ça c'est un petit peu dur aussi de voir la routine qui s'installe et de ne plus être bousculé et puis l'autre l'autre point qu'il voulait partager c'est que pendant le voyage euh, tu as un horizon de temps qui est très réduit euh, en fait c'est deux jours avant deux jours après Enfin voilà, on, on se projette pas à super long terme on prend les choses comme elles viennent et puis euh, et puis comme il le disait en fait juste avant euh, ben, tu es bousculé dans tes certitudes en permanence. Et à contrario, quand, te, quand tu rentres, eh ben, euh, tu dois te projeter euh, sur plusieurs semaines, un trimestre, une année. Et, et, voilà. et, et le temps s'enfile comme ça euh, et sans, sans qu'on puisse euh, le rattraper finalement, plus le retenir. Et donc voilà, ça participe aussi au décalage, un petit peu au vague à l'âme, euh, au sentiment d'être à côté euh, quand on rentre. Si vous avez aimé cet épisode, ce que j'espère de tout cœur, euh, comme d'habitude en fait, hein, désolé j'insiste, prenez deux petites minutes pour euh, mettre des étoiles sur votre appli de podcast, sur votre euh, logiciel d'écoute. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast et sur Spotify. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis bien sûr, encore plus facile, parlez-en autour de vous. Un très grand merci à vous tous pour votre écoute et puis ben, je vous dis à très bientôt, soit pour une capsule, soit pour un nouvel épisode. Allez, ciao